0: onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou Gilhar Lopes, designer dos games da série FIFA indo aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. Essa piadinha do FIFA tá ficando velha já. Estou aqui de volta para fazer o episódio 408 do nosso programa Com Vocês, hoje reagindo aos anúncios mais épicos do evento Summer Game Fest. Que rolou hoje. O evento aí do, do Jeff Kiley, né, Que também toca o The Game Awards. É, o Game Awards é no final do ano. E aí no meio do ano. Durante o verão no Hemisfério Norte. Ele gosta sempre de fazer o Summer Game Fest. Ainda mais esse ano. Que a temporada oficial do Hype. Vai ter o seu maior evento faltando. Que é a E3. Né, e vários outros eventos que também não devem acontecer aí nesse, nesse ano, como o EA Play e alguns outros, a gente está órfão de fazer aquilo que é mais gostoso de fazer na indústria de games, que é o que Acreditar que os jogos anunciados vão ser tudo aquilo que eles realmente anunciaram. Então essa é a melhor época de ser um fã do videogame. É antes do jogo sair, para que você né, possa ser feliz. Você vai ser feliz acreditando que o seu jogo favorito, que não saiu ainda, vai ser tudo aquilo que ele tá prometendo. O chato é quando a vida real entra no caminho, né? Atrapalha o seu sonho. Mas a gente tá aqui para sonhar, a gente tá aqui para fazer hype, a gente tá aqui. Para reagir, para comentar os anúncios do Summer Game Fest com essa galera fantástica Que sempre me ajuda a fazer as lives aqui Ó, Já vou dar um salve para vocês o Hugo Blanco, que foi o primeirão, já chegou dando uma assinatura com sua conta Prime Gaming São 12 meses, aniversário de apoio ao nosso canal do Hugo Blanco Blanco Hugo, meu querido, muito, muito, muito obrigado Também o One Birthday 42, o Thiago CW Direto de Curitiba o Bezox, meu querido Bernardo, tá aí também. E hoje a galera tá um pouco tímida aí no chat, eu, eu tô achando. Mas quando, conforme vocês forem chegando, forem dando seu salve aí, eu vou dando shout pra vocês também. Preciso de ajuda pra gente fazer hoje uma live sobre esse evento, sobre o Summer Game Fest. Quero saber, eu vou deixar logo a pergunta para vocês. Quais foram os seus maiores destaques da Summer Game Fest, dos anúncios de hoje? Quais os anúncios que você mais curtiu, que mais fizeram a sua cabeça? Enquanto vocês digitam as suas respostas, aí a gente vai para aquela musiquinha, começa com tudo, o episódio, dá alguns avisos, e na volta, começo a ler a resposta de vocês, começo também a falar sobre as minhas reações, aquilo que eu mais curti de tudo que foi anunciado hoje na Summer Game Fest. Então, vamos embora nesse ritmo de Summer Game Fest. Fazer aqui o episódio 408 do podcast. Vamos! Como não usar a trilha sonora sensacional de Teenage Mutant Ninja Turtles, Tartarugas Ninja Mutantes e Adolescentes como fundo do episódio de hoje, já que o jogo novo das tartarugas está chegando, foi mostrado aí no Summer Game Fest, a gente vai falar dele, eu sou, cara, fã de carteirinha dos jogos das tartarugas ninja de, de lutinha, os jogos de, de dar porradinha e andar pra frente. Né, pra frente, soco forte. É comigo mesmo. E gostei demais de tudo que eu vi do Shredder's Revenge. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Porque eu prometi que ia dar alguns avisos. Avisos não tem novidade nenhuma pra ninguém. Quem tá aqui já sabe... Que nós fazemos essas lives de gravação dos episódios do podcast toda quinta-feira à noite aqui no nosso canal twitch.tv/podcastbr. Você que está ouvindo a versão podcast, está ouvindo aí ou está assistindo a íntegra que é exportada para o YouTube a partir das terças-feiras, perdeu quinta-feira passada, no caso hoje, para quem está na live, nós viemos aqui e conversamos sobre o Summer Game Fest. E você podia ter também participado via chat, também dado sua opinião, ter chamado aí a atenção para o seu joguinho preferido, ter feito um um pouco do hype aqui, participar do hype com a gente, mas perdeu, perdeu e agora só na próxima quinta-feira, então quem não quiser perder é lá no twitch.tv podquestbr podcast.br que você participa aqui das lives com a gente né? e é claro que a gente também tem todo o nosso conteúdo disponível. Tanto no formato podcast, em todos os aplicativos, todos os repositórios de áudio, inclusive o Spotify, que é um dos, dos maiores plataformas onde a galera ouve o nosso material aqui. Então você vai encontrar a gente por lá. Com certeza vai encontrar a gente no Youtube Como eu falei, youtube.com.br Todas as lives são exportadas Para o Youtube, religiosamente Saem lá na terça-feira bem cedinho E é claro que também estamos em todas as redes sociais Como podcast.br No Instagram, podcast.br No Twitter, podcast.br No Youtube, youtube.com.br E no Twitch, twitch.tv Barra podcast.br <risos> Ok, <risos> terminei aqui Os nossos avisos Vamos lá, hoje o ritmo tá acelerado, igual o ritmo do Summer Game Fest. Foi um vídeo atrás do outro. O... Aí, uma, uma coisa a gente tem que bater palma, né? A gente tem que admitir. O Jeff Kyle sabe organizar showzinho de game, sabe fazer com que a gente, né, não, 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 não se sinta assim. É, o ritmo tá sempre acelerado, o ritmo tá sempre gostoso. Na minha opinião, pelo menos. Diferentemente de algumas, talvez muitas, das conferências da E3 de vários publishers, de várias empresas, o Jeff Kyle sabe fazer um showzinho de games para não deixar você dormido na cadeira e, e o de hoje não foi diferente muitos vídeos muitos anúncios algumas novidades outras que a gente já conhecia mas vimos um pouco mais de detalhe né e eu queria comentar com vocês então tudo que a gente curtiu desse evento Deixa eu ver o que vocês já falaram aqui né vamos ver o o o Blanco. Achou o COD lindo, como sempre. O Call of Duty Modern Warfare 2 está bastante empolgado com o Callisto Protocol. Vou falar desse jogo, rapaz. Já, já. É uma das um duas demonstrações que eu mais curti foi do Callisto Protocol no evento de hoje. O que mais vocês falaram? O OneBirthday42 disse que... Ah, não. Ele está, na verdade, querendo conectar no LinkedIn com a galera. né? Fazer um networking. E é sempre importante. Mas deixa eu ver sobre o evento que mais vocês falaram, né? O Hugo Blanco falou, o evento foi metade jogo de anime e metade jogo espacial. É verdade, na verdade tem um tema que é, tá, tá bem recorrente aí, que a gente vai falar um pouquinho hoje. Sobre esse tipo de temática, esse tipo de ambientação nos games, que foi muito mostrada no evento Summer Games Fest hoje, né? O, o Phil Strife falou que uma pequena cirurgia computacional o atrasou, mas ele chegou Aqui na, na live, trocando a fonte e depois a placa de vídeo do desktop. é Acontece, né? Dono de PC, na Mais PC Gamer, é, é assim mesmo. Mas então, olha, teve muita coisa anunciada. É, eu, na verdade, na verdade verdadeira, como foi durante o trabalho, eu tava dentro e fora do vídeo da Summer Game Fest. Aí, ó, o One Birthday também falou que não conseguiu assistir. Então, ó, fica por aí porque a gente vai tentar esmiuçar um pouco do que foi mostrado ali, mesmo que você não tenha visto, acho que você vai curtir é, o, o, o que a gente vai falar aqui, o que a gente vai explorar dos anúncios dos jogos que foram mostrados. Mas então, eu mesmo também tenho que confessar que eu tava dentro e fora do stream hoje, porque tava no meio do trabalho durante o dia, né, e ainda uma outra novidade que é... é depois eu conto pra vocês, no final, no final do programa a gente conta Mas tudo bem, é, e aí Dentro e fora do stream né, Foi difícil manter a concentração Então teve alguns jogos, por exemplo Teve um jogo que eu se, eu se eu bem entendi Ele é um game do estúdio novo Do Aaron Flynn, que é um veterano Da Bioware, mas eu não peguei nome Eu não, peguei, não consegui assistir o gameplay Então vocês até me ajudem aí é, Se vocês tiverem visto esse, esse gameplay ou esse vídeo Não sei se foi só uma cinemática Mas eu perdi esse jogo, por exemplo Do, do Aaron Flynn, do, da galera lá que saiu Da Bioware, mas ó, por exemplo Já algumas coisas que eu, que eu notei lá é, Street Fighter 6 Foi mostrado mais um pouco e Foi mostrado Guile de Cavanhaque, <risos> foi uma novidade bem, bem divertida, né Cara, Street Fighter Quando que eu ia imaginar, né, quando era moleque E jogava lá o Street Fighter 2 Street Fighter 2 Champion, Champion Edition que eu joguei muito no arcade e participei de campeonatos, assim. É, era, eu, era, eu jogava decentemente bem o Street Fighter 2 Champion Edition. Sempre gostei de jogos de luta, na verdade. É, teve uma época que eu, fiquei, eu joguei muito é, é, joguei muito o Soul Calibur, Soul Calibur 2, eu joguei demais. Ah, o, o Hugo Blanco falou, Nightingale é o jogo do Aaron Flynn. E eu não, não pude acompanhar. Só sei o nome porque você me falou. Não, não consegui ver nada. E o One falou que achou que o chat durante o evento estava super tóxico. Eu nem estava prestando atenção. Na verdade, eu não presto atenção. Ainda mais que eu já estou com a minha atenção dividida entre o stream e o trabalho. Olhar o chat, então... O né? que, 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 que eu vou ganhar? O né? que, que eu vou aprender? É difícil. Então, eu não, não prestei atenção, sinceramente. o é um Birthday e lamento se esse foi o caso. É, mas então, Street Fighter... Jogos de luta, sempre, eu sempre fui muito fã, é, eu gosto muito dessa do, do quão preciso, né, do quão, do, desse senso de reação muito aguçado que você precisa ter nos jogos de luta, é uma satisfação muito grande quando você consegue, você se sente um, um, um artista marcial, você se sente um ninja jogando jogos de luta, quando você consegue é, estudar a fundo a técnica né, e desenvolver né, uma habilidade profunda nesses jogos, acho que são um dos gêneros mais é, que demandam mais habilidade, mas que também quando você consegue é, é, entregar, quando você consegue ter êxito, são um dos gêneros que mais te, te recompensam, mais te deixam satisfeito. E até por isso, eu nunca fui grande fã, e eu vou ter que fazer uma confissão aqui, vocês me desculpem quem gosta, não tem nada contra quem gosta. Né? Eu acho que o mundo tem espaço para todas as pessoas, inclusive as pessoas erradas, né? além das certas. É, mas Então, tem nada contra se você gosta desse tipo de game. Mas eu nunca fui fã dos jogos, dos brawlers, né? dos jogos de luta muito caóticos, como Super Smash Brothers. Tenho que confessar. Sou grande fã da Nintendo, mas Smash e jogos desse, desse estilo onde é tudo muito caótico, onde, sinceramente, parece que você está apertando botões quase que de forma aleatória. Eu sei que tem técnica, eu sei que nos campeonatos, por exemplo, a técnica sobressai, mas, para mim, o, o gap entre o nível, vamos dizer, normal de jogo e o nível competitivo profissional, ele é muito grande nesses jogos, onde você, quando você joga no nível normal, quase que é só uma, uma, uma festa do button mashing. Festa de apertar botões aleatórios. E eu não, não, não curto, né? Não é um tipo de, de estilo de jogo de luta que me atrai. Né? E por isso até que eu gostava muito dos jogos da série Soul Calibur. O Soul Calibur 2, por exemplo, fui muito fã. Jogava muito, assim. Eu, eu e Fernando Seco, meu, né, meu ex-colega aqui de POD Quest, a gente tinha Batalhas Américas. Né? Uma vez ele foi passar um sábado lá em casa. E a gente jogou... Acho que, cara, a gente... foi luto, luto, Várias lutinhas de... Soul Calibur 2, quando a gente viu que a gente estava marcando assim, o score, o resultado final foi 29 a 29 29 vitórias para cada lado. Essa é a quantidade de partidas que a gente jogou, cara. A gente jogou 58 partidas de, de Soul Calibur 2 em uma tarde, trocando de personagem toda hora. Aí eu começava a pegar uma estratégia dominante com um personagem e ele trocava o dele para tentar é, quebrar a minha sequência de vitórias. E assim a gente foi 29 a 29 foi o placar final da minha, do meu dia de, de combate no Soul Calibur 2 com o Fernando. E sempre gostei muito. Né? E o Soul Calibur 2 tem esse estilo completamente oposto, por exemplo. a gente fica toda série Soul Calibur deve ser, mas eu só joguei realmente pra valer o 2. É, esse estilo que é o oposto de um brawler como o Smash Brothers Você tem que ser muito preciso. Cada golpe demora muito pra você se recuperar. Então se você der um golpe errado, você paga um preço. Né? eu sempre gostei muito dessa dinâmica né oh, o Jack Cooler aí também chegou dando seu boa noite muito boa noite muito bem-vindo ao nosso canal e então jogos de luta como eu falei sempre fui muito fã adoro assistir Evo né o campeonatinho de de jogo de luta é, o, e o Street Fighter sempre foi o jogo que mais me atraiu no Evo né e agora anunciado no Street Fighter 6 com com é, eu eu senti uma jogabilidade um pouco mais pesada, e eu senti, por exemplo, nos demos tudo bem que estavam mostrando o Guile, que é um personagem parrudo, é um personagem cujos golpes, né, se você voltar aí no Street Fighter 2 mesmo no Street Fighter 2 Champion Edition já desde essa época o Guile é um personagem, era bastante apelão muita gente era muito bom com ele, sabia jogar muito bem, mas ele sempre foi um personagem pesado né até mais do que o seu porte físico poderia aparentar, então os golpes do Guile, sempre foram golpes que demoravam para você se recuperar né? Então, batia doído, mas também tinha uma penalidade grande se você errasse. Né? Aquela famosa rasteira dele no Street Fighter 2 e, no, e no, no Champion Edition, que era de, dava dois golpes, né? Só que se você errasse completamente, você tava um tempão ali, né, preso naquele movimento. Então, é, eu senti nessa demonstração do Street Fighter 6, uma jogabilidade também mais pesada, também com mais essa consequência de você errar o golpe eu senti que os movimentos, as animações estavam bem longas. Né? E talvez seja, como eu falei, característica desse personagem, do Gael, naquele, naquele contexto, e que outros personagens são diferentes. Mas mostraram o Ryu também, mostraram alguns outros, e eu senti um pouquinho mais de, de, de um peso, de uma, de uma duração maior nas animações. O que, na verdade, eu acho legal. Eu acho que esse jogo de, de equilíbrio entre o né, um personagem que bate mais forte, só que demora mais pra se recuperar, um outro que... É, é mais rápido, ele é mais ágil só que cada porradinha tira menos vida e você né, ter essas diferentes opções pra montar o seu estilo de jogo inclusive às vezes no mesmo campeonato é, alguns jogadores profissionais trocam de personagem eles trocam dependendo do adversário eles trocam porque eles sentem que a estratégia com aquele personagem não tá dando certo e é legal quando o jogo tem essa profundidade então é muito cedo pra dizer é claro, sobre o Street Fighter 6, mas se for na mesma linha que a Capcom sempre, é, sempre executa eu acho que vai ter toda essa gama de diferentes é, estilos e opções de jogo e isso é muito legal né? eu não tinha cansado de ver o Street Fighter 5 ainda, acho que o, o, demorou muito né, pro 5 chegar e quando ele chegou, chegou com tudo se tornou aí um, um padrão de mercado os jogos de luta né? e, e a Rapidamente assim, na verdade o meu sentimento é que não passou tanto tempo assim para ser anunciado o 6, eu acho que o 5 talvez ainda tivesse alguma lenha para queimar, mas é claro que a gente sempre gosta de jogos novos e eu tô, tô querendo ver como é que vai chegar a jogabilidade do Street Fighter 6 e, e começar a ver aí os profissionais é, se degladiando se nesse jogo, eu sempre gosto muito de assistir profissionais jogando jogos de luta, assim, sou um grande fã também. Né? Ó, a galera tá falando aí, né o, o Hugo Blanco falou que não é muito fã dos jogos de luta, é um pouco mais casual O Jack Cooler falou, gostava dos jogos de luta quando era criança, jogava muito com meus irmãos e amigos Depois nas lan houses foi first person shooter e outros e não lutei mais Pois é, é um, é um gênero também que é difícil você ter muita inovação né? Cada Street Fighter ou King of Fighters, né, versão desses jogos que saía a gente sentia que eles estavam quase que forçando uma barra para ter algo diferente, né? E, e, e aí é difícil você ter uma, um, uma inovação grande. Aí é um gênero que acaba né, ficando um pouco perdido, assim, um pouco né, estagnado. É, eu sinto isso também. Então, então acho que é normal você, você se sentir assim. É, mas, bom, novo, novo jogo, né? tô, tô empolgado para ver o que o que Street Fighter VI vai mostrar para a gente né? o Henrique BR tá me zoando aí que o novo FIFA vai ter modo de luta porrada do juiz, como disse o Blanco Hugo etc, ah, é, eu, eu ia curtir eu ia curtir desenvolver algo assim mas é, nada foi anunciado ainda pessoal é isso aí, o que mais? que mais? vocês que chegaram agora, e que chegaram depois quais os seus destaques? Jack Cooler, Phil Strife, o Henrique BR conta pra gente aí o que vocês curtiram de ver no, no evento Summer Game Fest Fala aí, né? Ah, o, 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 o Jack Cooler lembrou muito bem que uma inovação que teve, sim, na, no, no gênero de jogos de luta. Foi você trocar de personagens, né? É, que era, o, por exemplo, o Marvel vs Capcom, né? O Marvel vs Street Fighter. Lembra do Marvel vs Street Fighter aqui? Crossover maluco, né? E era gostoso. E, e isso sim, essa coisa de trocar de personagem era legal. De você ter três personagens, né? O King of Fighters introduziu essa mecânica de você ter... Não lutar com um personagem, mas sim com três. Né? E essa combinação é ser uma parte da estratégia. Já escolher os três personagens que você quer mais... Sim, cara, várias inovações super legais aí, ó. O, o Bernardo Besóxi tá lembrando que NHL tinha porrada, né? O jogo de hockey, né? na verdade, deve ter até hoje, né? É, então, quer o um jogo de luta com porrada, vai pro hockey que você tá bem, né? Mas é isso aí. E o que mais? Que outros destaques? O Hugo Blanco falou do Soul Hackers 2, ficou empolgado porque curte muito os jogos da Atlas. Eu também sou grande fã dos jogos da Atlas, tem. Tem várias franquias, assim, no coração. O Soul Hackers eu não joguei, então eu não sei muito o que, o que dizer, o que achar do Soul Hackers 2. Mas eu gostei do que eu vi, vi, por relance também, assim, e foi bem legal. Mas um outro destaque, né, muito comentado, né, o, o Henrique BR falou do Call of Duty Modern Warfare 2. É, eu não sou grande adepto, né, eu joguei os Call of Duties antigos. Joguei, sabe aquele Call of Duty 4, Modern Warfare? Né? O primeiro dessa nova. dessa nova toada do Call of Duty lá atrás. Cara, eu pirei com esse jogo. Modern Warfare 1, Modern Warfare 2. É, e agora o Modern Warfare 2 novo, né? Que tá, que tá sendo anunciado, tá sendo mostrado aí, bem maneiro, com personagens que a gente se recorda. Então tem toda uma questão da nostalgia, mas eu acho que eu acho que a minha fase Call of Duty ficou pra trás, pra ser bem sincero. Eu até gosto de outros shooters, eu gostei muito dos shooters mais viscerais que saíram nos últimos anos, como Doom e Doom Eternal, né? E e eu gosto né até da, da essa mecânica do shooter é algo que eu curto de tempos em tempos um que eu joguei recentemente que na verdade não é grande coisa assim em termo de shooter mas que tinha todo um, um sistema em volta muito legal foi o Deathloop adorei o Deathloop e o Call of Duty Modern Warfare 2 cara a, a nostalgia manda a gente jogar tá lindo né eu gostei muito do que eu vi acho que é muito competente só não é algo que eu sabe é, sonhe, né? Algo que eu levante da, da cama e queira correr pra, pra jogar muito, assim, né? O, o, o Bernardo falou que COD, pra ele, morreu depois do Apex Legends, que é muito mais dinâmico. É outra pegada completamente, né? O Apex, dá pra, dá pra sentir como que ele é como ele é viciante, assim, ele tem um ritmo muito viciante, assim, é bem... Cara, como acertaram, né? O pessoal da Respawn com... O, a jogabilidade toda do Apex Legends É um jogo que ninguém sabia Que ia aparecer Foi anunciado no dia do lançamento Foi, foi realmente mantido em muito segredo Absoluto segredo E foi uma explosão né? Foi uma notícia muito boa Foi algo muito legal que a Respawn preparou Respawn que tem né, a fama De serem os, os originais desenvolvedores Da série Call of Duty Para que a gente não esqueça né, que a Respawn, ela vem da Infinity Ward. São os mesmos desenvolvedores, né? E, e Titanfall, né? Como o Bernardo lembrou mais uma vez aí. Titanfall 2. Olha que obra-prima dos shooters. Que é uma experiência fodástica de shooter. Titanfall 2, cara. E, e aí o Bernardo falou. Tanto o modo história quanto o multiplayer. Cara, o Titanfall 2 é um jogo sensacional. Completíssimo. Muito foda. A Respawn manda muito bem. Eles são, cara assim, topo da, da lista pra mim em termos de, de jogabilidade dinâmica e de shooter, e eu sou muito fã não é porque eles são da EA não, mas assim, já era fã deles desde a época que eles eram Infinity War né? eu acho fantástico o trabalho deles e mas um outro anúncio, como eu falei que foi muito comentado, além do código que vocês lembraram hein? foi o até que, na verdade, vazou duas horas antes né foi o remake de Last of Us parte 1, no caso, que agora é reconhecido assim, o primeiro The Last of Us para o Playstation 5 esse jogo já foi remasterizado para o PlayStation 4 mas aí hoje começaram a surgir essas imagens dos dois jogos lado a lado, né, e uma diferença aí bem grande na parte toda de polimento, de apresentação, de qualidade dos gráficos, de qualidade das animações, né, tem cenas onde fica muito claro, por exemplo... O quanto a Naughty Dog evoluiu A sua tecnologia de captura de expressões faciais Captura do movimento dos olhos Captura das faces e das expressões é, Além da renderização do cabelo né, do, do, do pelo facial, da barba Olha, tem, tem um, um salto gigantesco aí Eu não sei até que ponto é, Esse remake vai empolgar a galera de jogar de novo Talvez sim, não sei né? Mas o, o Last of Us 1 como vocês sabem, quem ouve o podcast é um jogo que eu sou menos fã do que as outras pessoas. Do que a maioria das pessoas. Eu não fui muito fã de, da jogabilidade do Last of Us 1. Né? Já no 2, não tem discussão. Eles mandaram bem demais, inclusive na jogabilidade. É um jogo obra-prima, realmente. Mas o Last of Us 1, eu não... não é, eu não sei lá, não conectei com ele da mesma forma que a maioria das pessoas conectou, né? E por causa disso, como eu não via ali uma grande atualização de jogabilidade, nem esperava isso de um remake, é, né? não um remake assim literal, né? Parece que eles estão fazendo realmente um jogo para ser a mesma experiência, para ser só uma atualização de gráficos e de e de e, e de animação e tal. Eu não me vejo voltando para jogar. Né? Talvez eu assista algumas cenas, né? veja algum... seja mais um curioso em torno do jogo. Né? Mas eu, sinceramente, assim, não é um, um anúncio que me empolga muito, mais porque eu já tive a minha dose de Last of Us 1 suficiente para uma vida, eu acho. E o 2, que tá ainda fresquinho na memória, que tá ainda muito recente para mim, que foi. Tudo e mais um pouco que Last of Us poderia ter sido. Então, né, eu. Eu. Não acho que o Last of Us parte um rem remake vai ser algo que eu vou correr atrás, que eu vou estar tá muito empolgado, não. Né? Ó, chegou mais uma galera aí, né? O Jack Cooler falando que não jogou o Titanfall, acho que você deveria se fazer esse favor. Né? O Hugo Blanco lembrou do Metal Hell Singer, né? Que ele falou Tem um monte de artista conhecido do metal O Sérgio Tanquian né? Do System of a Down é... Quem mais? Um prato cheio pra quem curte que nem eu E eu também, Hugo Blanco Aliás, System of a Down em particular É uma banda que eu sempre gostei muito Quando eles apareceram assim Eu fiquei muito louco, cara, com aquele álbum Toxicity deles Eu ouvia o dia inteiro Não parava de ouvir Para Desespero dos Vizinhos Uh, sempre, eu gosto realmente E o Singer, na Metal Hellsinger Tá aí, é um jogo diferentão bem, bem legal, um anúncio também bem, bem interessante Bem maneiro, gostei bastante O que mais vocês falaram aí? É, o BR falou Você poderia me explicar como a própria empresa Vaza o anúncio em seu site Horas antes do evento? Pois é né BR Que coisa né? Que, que, né Como é que você deixa né, o estagiário? Não aperta o botão vermelho né estagiário Estagiário, ó, não vai apertar esse botão, estagiário, ó, cuidado, né, estagiário, já te avisei. Cara, não sei como que acontece, acho que, do, do fundo, a gente deve imaginar, né, que é um, um vazamento proposital, mas eu não tenho provas, eu não, não, não estive presente nunca quando isso foi feito em nenhum outro lugar, então não posso afirmar nem negar pra você que o vazamento do Last of Us Part 1 Remake foi proposital, né, o, o Bernardo falou ó, Peguei ódio da jogabilidade do Last of Us 1 E parei, nunca fui no 2 Cara, tá perdendo, eu estava nessa mesma posição que você E dei uma chance pro 2 E olha exp Uma experiência completa em todos os sentidos Inclusive na jogabilidade No caso do 2 E com tantas Tantas mudanças De direção Com tantos twists E alguns deles completamente inesperados É até bom, cara, se você está virgenzão de Last of Us Parte 2 continue assim e vá jogar não olhe em lugar nenhum, não leia nada não assista nada e simplesmente sente lá e tenha essa experiência eu acho que você não vai se arrepender eu curti demais e olha que eu era um dos maiores críticos do Last of Us 1 assim como você falou também que não foi pra você né e o que mais aqui que vocês falaram o Menino Sombra falou, tô atrasado, tinha prova hoje. Aí o Phil Strife falou que tem bolo, tá fazendo a referência ao quê? Que amanhã é meu aniversário, dia 10 de junho. E, e hoje, né, é dia 9, é aniversário do meu querido avô, Almir, né, o Mizinho. Então, um beijo pra ele, um abraço pra ele. Claro que eu já falei com o meu avô hoje, já deixei meu recado pra ele. Então, aniversário do meu avô é dia 9 de junho e o meu dia 10 é amanhã. Então, é por isso que o Phil Strife tá cobrando bolo e velhinha aí. Mas vai ter nada disso, não, rapaz. Vai ter, é, é game, né? O Rennick BR perguntou de um outro jogo que foi anunciado aí, também foi mostrado, que eu vou falar dele daqui a pouco, Rennick né, BR. Mas então, é, Last of Us Part 1 Remake foi isso. né Office está falando que o avô dele faz aniversário dia 12. Então daqui a pouquinho também é domingo, né? Domingo, isso mesmo, né? E o Hugo Blanco perguntando se eu tô fazendo 19. Não, eu tô fazendo 41 amanhã. É, mais com, com um corpinho de 40 e meio, né? <risos> Mas então, o que mais? Ah, sim. Agora sim, agora sim. Callisto Protocol. Jogo de terror, um jogo muito com uma ambientação muito maneira. Foi uma das primeiras coisas que eles mostraram, né? Foi logo no começo do evento. Jogo feito pelo criador do Dead Space na EA. Né, e que tem muita vibe Dead Space, mas muita né, é, é quase plágio, assim não é, porque pô, o cara que criou a parada e provavelmente tinha a vontade de continuar inovando nessa mesma direção nesse mesmo gênero, nesse mesmo estilo e não teve essa oportunidade né, o Dead Space, vamos lembrar, durante muitos e muitos anos ficou na gaveta dentro da EA, e agora que eles anunciaram um, um remaster ou remake, não sei, do primeiro né, que ainda nem vimos muita coisa sobre né? Então, né? <risos> O Hugo Blanco falou que está bem visceral Fazendo a referência a Visceral Games O estúdio que desenvolveu o Dead Space né? De onde essa galera que está fazendo o Calypso Protocol Trabalhava, né? O Calypso Protocol, como disse ali o Hanick BR né? é, Você me fez lembrar, Hanick BR? Só para fazer um parênteses Você falou de Calypso É... Um, um programa que a gente fazia no canal do Youtube do Podcast chamado Joga Essa Ideia a ideia né, pun intended, era nós quatro, do, que fazíamos o programa na época, nos juntando no meio da semana, para uma sessão curtinha de um dava uma ideia de jogo e os outros contribuíam com as suas próprias versões então sempre saiam coisas engraçadas, um dava uma ideia que era de um gênero, o outro já vinha e sacaneava aquela ideia e no final, a galera que tava assistindo a live é que dava o nome do jogo, né? Que a gente tava inventando ali naquela hora. Então era muito legal, era uma sessão de game design misturado com, com humor e tal. E, e, e a galera, a comunidade, é que dava o nome do jogo. Eles botavam aí as sugestões de nome e no final a gente escolhia o que a gente mais gostava. E aí teve uma vez que a minha ideia de jogo foi um, um, um jogo tático, né? de RPG tático, baseado em turnos. Onde as unidades, na verdade, e, e as facções eram é, diferentes gêneros musicais. Então tinha os roqueiros contra os funkeiros, contra os pagodeiros, né? E aí a gente ficou só inventando, assim, que unidades que a gente ia ter e quais os golpes, né? Então foi muito divertido né? brincar, o roqueiro dá uma cabelada, o funkeiro dá uma bundada. Né? Foi assim. Então procurei lá depois do Joga Essa Ideia. E aí o nome do jogo, né? Depois que a gente é, brincou bastante disso que a galera botou ali no, no, no chat, né? O nome que ganhou foi a, As Crônicas do Chimbinha. <risos> Chimbinhas Chronicles, em inglês. Foi o nome que Neguinho deu em homenagem. Aí, ao guitarrista da banda Calypso. E aí o, o, o jogo acabou se chamando. Aí, se você procurar no nosso YouTube, joga essa ideia. O episódio Chimbinhas Chronicles, você vai encontrar essa ideia de jogo, de, de um jogo de, de, de combate baseado em turno, entre os gêneros musicais. Foi muito divertido de fazer. E aí você agora, quando falou de Calypso, me lembrou de Chimbinhas Chronicles. Aliás, esse programa Joga Essa Ideia era muito divertido, cara. Se vocês tiverem tempo de dar uma olhada lá, tem uma playlist no nosso canal, youtube.com.br, tem a playlist Joga Essa Ideia, onde a gente fez vários episódios, assim. É, deve ter mais de 20 episódios com ideias de jogos diferentes, que a gente jogava na mesa, assim, e todo mundo brincava de fazer game design na hora. Era muito... Era muito divertido. O Phil Strife quer é que eu faça um remaster, remake desse quadro. O problema agora é achar... Achar os companheiros, né? <risos> pra fazer. Mas tudo bem. É, então, cara... The Callisto Protocol. Vamos lá. Uma coisa que eu senti... Eles mostraram o gameplay pela primeira vez. Teve uma... Cinemática. Depois uma conversa com o desenvolvedor. Depois eles mostraram o gameplay. O gameplay... Tá... Uma parada, né? Ah, até o menino só me perguntou, ó... Como que rola nesse caso do Calixto? Rola da publisher acusar o cara de plágio? Assim, livre, livre, ele não está. Eu acho que quando você fala de propriedade intelectual, é, tem, tem leis que são muito específicas sobre não poder usar nome, identidade visual. Né? Tem, tem uma definição muito clara do, de você infringir a propriedade intelectual. E ne, num caso como esse, é impossível você provar qualquer infração direta da propriedade intelectual, porque não está usando o nome, não está usando né, o personagem, o modelo do, do Isaac Clarke, que é o, o protagonista do Dead Space, não está fazendo nada disso. Né? E aí, quando você entra em plágio, entre aspas, de gênero, né, plágio de mecânicas, é muito, muito difícil provar isso dentro da indústria do entretenimento hoje. Não só dos games, dos filmes, da indústria do entretenimento em geral. Quando você não, é, não infringe literalmente, tem uma área cinza, como a gente fala, muito grande. E é muito difícil conseguir provar. né? E aí, a maioria das empresas, na verdade, não tenta. Você pode ver que o, né, os processos, aquelas cartas de desistência, né, onde o cease and desist, que é um, né, um instrumento legal utilizado pelo detentor da propriedade para mandar uma outra entidade parar de explorar a sua propriedade. Isso é uma forma de você evitar a exploração da sua propriedade sem precisar processar alguém. Né? Isso acontece muito. É, quem é mais famoso por fazer isso são as empresas japonesas, no geral, que são muito protetoras das suas propriedades intelectuais, por exemplo, a Nintendo. Você tentar fazer um mod, tentar fazer né, uma, uma, até um jogo gratuito, inspirado em algo da Nintendo, ou usando algum nome ou asset da Nintendo, pode esperar que a, a cartinha de desistência vem. Né? E, então, esse tipo de infração mais literal é muito comum. Mas quando vai para além do óbvio, além do literal, é muito raro que você consiga provar em juízo que aquela propriedade é uma cópia. É um dos poucos casos que eu lembro de que foi processado e foi dado ganho de causa, é, foi uma empresa que tinha escritório no Brasil, inclusive tinha estúdio no Brasil. Não vou lembrar o nome, o nome com V, que ela tá, foi acusada, e eu acredito que foi provado, eu posso estar falando uma besteira gigante aqui e acusando alguém injustamente, vocês me desculpem, mas é o que eu me lembro, pelo menos, que estava copiando jogos da Zynga, como, por exemplo, o Farmville, mas a cópia era muito descarada. Né? Eu não lembro o nome da empresa, até bom que eu não lembro, que eu não quero falar errado aqui e acabar acusando alguém injustamente, mas eu me lembro, sim, muito claramente de um processo em que uma empresa que tinha estúdio no Brasil, que pessoas que eu conhecia trabalhavam nesse estúdio, que foi processada por estar copiando os jogos de Facebook tipo Farmville da Zinga de uma forma muito literal, muito na cara dura. Né? E eu não sei se a galera que está ouvindo aí lembra disso. Faz alguns anos. Você vê que Zinga e jogo no Facebook era relevante, né? Coisa que já faz muito tempo que não é. Então, é, eu não me lembro. Mas ó, o Maurício lembrou. Ó, o mal, mal falou que lembra dessa história. Sim. É, eu, eu conheço pessoas que trabalharam nessa empresa e que por causa desse processo a empresa evaporou né? ela, nunca mais, ela nunca mais fez nada né? Deve ter fechado as portas assim. E é um dos pouquíssimos Raríssimos casos né, de Que eu me lembro De um processo que foi dado Ganho de causa né? Então é muito difícil é, provar Então, num caso do Calisto Protocol, eu duvido Muito que vá ter alguma coisa Por vários motivos um, porque é muito difícil de provar, porque é uma exposição muito grande para as partes envolvidas, né? E também porque, pô, é um desenvolvedor que saiu da EA, que foi tentar ganhar a vida no seu próprio estúdio, desenvolvendo um gênero que ele ajudou a, a estabelecer, né? Então, eu acho que também o dano, vamos dizer, para a imagem da empresa que vai processar o cara por isso... É, um, acho que é uma coisa que acaba não valendo a pena. Eu fico imaginando assim, como que ia ser a recepção negativa da comunidade se a EA, uma grande corporação, chega e tenta desligar né, a chavinha do jogo que esse cara indie está né, fazendo por conta própria e resgatando algo que ele ajudou a estabelecer. Eu acho muito difícil que vai ser feito alguma coisa. Posso queimar minha língua para caralho, né? Porque eu tô falando aqui de uma coisa que, porra, sabe lá se vou fazer alguma coisa. Mas eu acho muito difícil. Sinceramente, menino sombra, acho muito, muito, muito difícil. Tomara que, tomara que tenha respondido a sua pergunta aí. Mas é, é o que eu acho, pelo menos. Eu não acho que vai rolar nada, né? Vocês estão falando aí várias paradas sobre, sobre plágio e tal, é bem interessante. O Henrique Br colocou o nome da empresa ali, que também é o nome que eu lembrava, mas a gente vai deixar quieto aí, né? E, e... A história está contada, não precisa dar, dar nomes. É, mas, então, na gameplay do Calixto Protocol, eu identifiquei algumas... Vocês sabem que eu sou sim, fã da parte audiovisual, da apresentação dos games. Né? Então, é, eu prestei muita atenção nisso. The Dead Space é um jogo, uma série que se destaca por, pela apresentação. E o calixto Protocol está levando ainda mais à frente a mesma ambientação e o estilo do, do Dead Space cara, você vê aquele, game, aquele gameplay principalmente você ouve aquele gameplay do Callisto Protocol, você vai perceber o peso como cada, cada áudio e cada, cada efeito de câmera quando você dá um tiro, toma uma porrada dá uma porrada no melee tudo isso é muito. É, é muito visceral, é muito seco. Eu não sei explicar em palavras. Mas, tipo, quando pega uma arma melee e dá na cabeça de um. de um, de um bicho lá, faz um. Seco, assim, sabe? Um, um som que. Ele é profundo e, e ele é curto em duração. Então parece, sabe? Um negócio. Que não dá pra explicar, né? Ainda bem que é o um podcast que a gente dá pra, pelo menos fazer os efeitos sonoros aqui com a boca. Mas. Tem aquela, aquela pancada seca em tudo que você faz. Assim, então isso dá um peso. Quando o personagem dá tiro para tentar desmembrar né, o, o, o bicho que está chegando, né, você sente o, o, sabe, o impacto, o peso. É um jogo que tem essa, essa ambientação, essa apresentação, esse audiovisual muito, muito forte. Ah lá, o Menino Sombra falou, saudade daquela sensação do pisão do, do, do Isaac Clarke que é o personagem principal do, do Dead Space. Ficava pisoteando o cadáver só pra relaxar. Cara, era exatamente e, e a forma como era feito, né? O, o, o áudio e o visual e o peso que a parada tinha. Eu identifico isso demais no Callisto Protocol. O cara conseguiu trazer, traduzir isso pro jogo novo dele. Coisa que, desde o Dead Space, a gente não tinha com a mesma intensidade. assim. E Cara, acho que você se surpreenderia o quanto isso aí é importante para te colocar nesse mood, para te, saber dar essa sensação de, de de finalidade das coisas, sabe? Que o que tá acontecendo ali é pra valer, né? É muito, muito poderoso, assim. Acho que a apresentação toda do Dead Space é uma apresentação muito poderosa e o Caliço do Protocol tá trazendo esse mesma força, esse mesmo peso, assim, esse mesmo... Um, né? Não sei <risos> o nome disso... Mas é muito gostoso de ver e vai ser mais gostoso ainda de jogar. Eu tô muito, muito, muito empolgado pro Calisto Protocol e tô muito feliz com o resultado. Né? E ver assim que, pô, a, 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 o, o desenvolvedor, né, o criador do Dead Space é uma figura tão central para essa parada que você tira ele da EA, bota em outro estúdio, em outro contexto, né, o, tudo diferente, mas ele consegue a essência do tipo de jogo que ele gosta de fazer fica mantida. E isso é muito maneiro. Isso é você conseguir enxergar o estilo daquele designer, daquele desenvolvedor no seu trabalho, o que é raro de acontecer nos games. Então, eu gosto bastante, cara. É muito, muito, muito assim, muito óbvio, né, que que é um jogo que bebe da mesma fonte, assim, e é muito maneiro, muito, muito, muito bom. E tô muito, muito empolgado, se não, se não deu pra entender ainda, com o Calisto Protocol. Tô bem feliz. E aí, acho que uma temática desse evento, que foi bastante comentada nas redes, foram os jogos de terror. Porque aí apareceu, por exemplo, um Fort Solace, que é um jogo de terror, e teve mais uns dois ou três com essa pegada. Ah, o Aliens, né? O Aliens é... Aliens... É... Como é que era o nome? The Dark Descent, né? É... A descida sombria. E... Óbvio, o jogo do Aliens, o jogo da série Aliens, tem essa pegada de terror. Né? Dark Descent, isso aí mesmo, Hanick BR, valeu. E, e. E foi mais um de vários jogos com essa temática de terror. Né? E, cara, terror é difícil de fazer bem, hein? mas quando é bem feito, é poderosíssimo nos games. Porque, diferentemente dos filmes de terror, no game a imersão é absurda. E essa imersão dá um cagaço, absurdo, né, o, o estilo, né, o gênero de jogos de terror é um gênero, como eu falei, difícil de você é, implementar bem feito, né, é um, o efeito de você assustar, de você colocar o seu jogador no perrengue, né, no sentimento de, de, de terror, assim, é difícil, você precisa de muitas mecânicas muito bem feitas, Pra isso, olha lá, o Bernardo falou... moro sozinho, eu não gosto de terror. Pois é. Mas quando é bem feito... É muito poderoso, cara. E é, teve vários jogos com essa ideia, com essa temática... No, no show de hoje que eu gostei muito de ver. Fiquei muito afim de jogar vários deles. O Callisto Protocol, com certeza. O Fort Solis é interessante também. Apesar de a gente não ter entendido muito bem qual vai ser a jogabilidade do Fort Solis. É, e o Aliens, cara jogo também assim, com a ambientação muito foda e isso é difícil né é, no, nos games a gente tem algumas técnicas que os designers usam para gerar esse terror né uma delas é, é todo o sistema toda a progressão do game ser feito para que você sempre sinta sub poderoso assim o seu, você tá sempre a quem da ameaça sabe e, então você se sente inferiorizado você se sente indefeso né? E isso é sempre importante, por exemplo, vários jogos utilizam escassez de recursos como uma forma de te deixar com o um sentimento de terror. Eu, eu nunca tenho bala suficiente, eu tô sempre correndo atrás de é, item de cura, eu nunca tenho sobra de nada. E essa, só isso, né? só te colocar, né? o balanceamento do jogo ser tal, que os seus recursos são sempre escassos, você nunca pode... Ah, respirar e pensar, ah, beleza, juntei vários itens de cura, por exemplo, e nunca deixa você fazer isso. E, e isso é uma parte fundamental de deixar o, o jogo com essa sensação, com essa pegada de que você é indefeso, de que você deveria ter medo do que está por vir, né? E, e essa é uma técnica muito usada pelos jogos, né? Se a gente começar a listar, a gente vai listar vários games com essa, com essa temática, né? <risos> o Bernardo fez um comentário bem engraçado aí, sobre a escassez de recursos <risos> e o nosso país, hoje também. É, então, é, é isso aqui é o, o um, não é isso que é o jogo de terror, mas essa é uma técnica muito usada pelos designers para gerar essa sensação de estar indefeso nos jogos de terror, que é muito foda. E outra é, claro, é quando você tem inimigos que simplesmente são quase que indestrutíveis. Né? E cenas onde você precisa descobrir formas. É quase um puzzle que você tem que né, conseguir resolver para sequer dar um pouquinho de dano no, no inimigo. E isso é também muito utilizado nos jogos de terror e é muito poderoso. Então, é um gênero, cara, muito gostoso, eu acho. É, dá cagaço, mas é muito legal. E tem vários jogos promissores vindo aí nessa nessa onda, nessa toada que eu tô gostando bastante. E o o Calisto Protocol, cara, quero muito, quero muito jogar esse joguinho aí. Tô tô bem bem empolgado com essa parada. E aí, cara, mais alguns é, anúncios, né? O um jogo que foi citado lá em cima. Acho que foi você, RanickBR, que que citou. É o Flashback 2, né? Quem se quer se lembra do primeiro flashback. Quem se lembra dos jogos desse mesmo estilo como, por exemplo, Out of This World ou Another World. É um jogo que tem esses dois títulos aí, né? São jogos é, de side-scrolling que são uma mistura de adventure game com um pouquinho de ação e um pouquinho de plataforma. Né? No caso do flashback tem tiro tem plataforma, mas tem muita. É, puzzle, quebra-cabeças e é meio que um adventure game numa num, num, num cenário futurista muito maneiro, né? Flashback era, cara, foi um sucesso na época das antigas dos jogos de PC. Eu lembro que eu joguei na verdade no console 16 bits, deve ter sido no Mega Drive, deve ter sido no Sega Genesis, que eu joguei o primeiro Flashback. Tinha várias fases muito interessantes. Era um futuro pós-apocalíptico muito interessante, né? Tinha uma fase que eu me lembro até hoje muito bem do primeiro flashback, onde você estava dentro de um reality show, de um programa de TV, só que um reality show onde as pessoas morrem, sabe? E você tinha que conseguir navegar o programa, vencer o programa, entre aspas, né? vencer, no caso, sobreviver, né? E, e era muito interessante, e todas as diferentes coisas que você tinha que fazer, os itens que você tinha que pegar, os caminhos que você tinha que percorrer, para ir encontrando as saídas e evitando a morte você joga um pouco morre descobre que ali não é para ir então você vai tentar dar uma volta fazer de uma outra forma para não morrer é um jogo muito sobre essa tentativa e erro essa exploração do ambiente do jogo é né? um adventure game mesmo só que é um adventure game com morte é um adventure game com ação com algumas cenas de ação algumas cenas de tiro né? e o flashback é muito essa pegada é talvez o melhor desse sub-subgênero aí eu acho ele melhor do que Out of This World por exemplo e agora saber que tem um flashback 2 sendo feito eu estou muito curioso para saber como que os desenvolvedores vão modernizar a fórmula flashback para os dias de hoje, o que, que eles vão poder trazer de, de inovação e de vamos dizer adequação aos tempos modernos né as motivações do jogador moderno e um gênero que está há muito tempo aí é, meio que esquecido, abandonado né mas que eu curtia demais Out of This World e flashback foram dois jogos que eu joguei muito. Tinha um outro, que era do, também do Mega Drive, que era Shadow of the Beast. É a Sombra da Besta. É um jogo nesse mesmo estilo, que era sensacional também. Difícil demais. Você morria muito até você conseguir encontrar a combinação de ações que você tinha que fazer para passar todos os bichos, todos os inimigos eram muito mais fortes que você. Você não tinha como vencê-los. E aí você tinha sempre que achar soluções criativas para cada encontro, para cada pedacinho do jogo. Então Shadow of the Beast, Out of This World mas eu acho que o melhor de todos tem que ser o Flashback e aí Flashback 2 foi mostrado um pouco né, foi mais uma né, um trailer assim, mas eu tô cara, empolgadíssimo pra saber mas talvez né, eu, eu consigo entender que eu esteja um pouco sozinho nessa porque tem que ser de uma certa idade tem que ter tido uma certa experiência aí na, na Industry Games pra ter tido a oportunidade de jogar o primeiro Flashback e como eu tive como eu tive essa sorte né é, eu quero muito, quero muito ver o que, que eles vão fazer no Flashback 2. É, quer ver? Cara, até de uma certa forma, acho que é um, acho que é um pouco de exagero, mas acho que dá para fazer um paralelo. Acho que o, os jogos de estilo Metroidvania têm uma sensação parecida com aquela que você tinha quando jogava Out of This World Flashback. Se né? pegar jogos Metroidvania 2D De side-scrolling né? é, São um pouco parecidos Com com o Flashback E se o Flashback 2 Beber dessa fonte, beber da fonte dos Metroidvanias Eu acho que tem tudo é, pra, pra ser um jogo de sucesso Quero ver, estou muito afim de saber O que, é que vai vir por aí E aí, o último jogo Que eu botei na minha lista Fala em mais jogos aí que vocês curtiram também Como eu falei, eu fiquei é, né, para lá e para cá entre o trabalho e o stream não pude prestar muita atenção. Né? Ó, o Gold Simulator, né, que o Renik BR falou também, jogo mais de, de zoeira, né, um jogo cara super divertido. É, eu só vi que foi anunciado, mas eu não, não assisti muito bem. Mas para até fazer juízo à nossa trilha sonora que nós estamos ouvindo hoje, vimos muito mais novidades, muito mais jogabilidade do Tartarugas Ninja, Shredders Revenge, a vingança do, do como é, que é o nome do Shredder em português? Eu não sei. é Demolidor? Destruidor? É, tinha um nome, né? Eu esqueci agora. É, a gente consome, acaba consumindo as coisas em inglês e a gente esquece os nomes do... De Destruidor, é isso mesmo. Olha lá, o Jack Cooler lembrou. É, a gente acaba esquecendo os nomes dos personagens quando eles são traduzidos para português. Então, o Shredder é a vingança do Destruidor. Shredder's Revenge é o novo jogo da Tartarugas Ninja. Cara, eu, como eu sou fã de, de tartarugas. Como eu gostava do jogo arcade, como eu joguei o arcade. Foi o primeiro arcade, foi o Simpsons, o joguinho de, de, de beat'em up do Simpsons e o joguinho de beat'em up das Tartarugas Ninja. Foram os dois é, arcades de quatro controles, que jogavam quatro pessoas ao mesmo tempo. Que eu joguei, na verdade, o Simpsons eu acho que não tinha de quatro pessoas, acho que só tinha de duas. Mas o, o, o Tartarugas com certeza. E como era maneiro jogar quatro pessoas no arcade Tartarugas Ninja, o joguinho de beat'em up. Depois a gente foi jogar nos consoles em casa. Teve várias versões, né? Teve múltiplos jogos de, de lutinha, de beat 'em up do Tartarugas Ninja. Teve jogo de luta-luta mesmo, um contra um, mas tô falando mais dos beat 'em ups. E agora mais um, com gráficos lindos, né? Como tá bonito o, 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 o gráfico do Tartarugas Ninja, Shredder's Revenge. E, pô... Tô, tô, muito, tô muito feliz Ué, O Bernardo falou que não é destruidor, é demolidor <risos> Mas tudo bem Olha lá, Super Nintendo joguei muito, cara, tartarugas, né Bernardo? Brincadeira, ó A gente tem um dia desse aí Pegar, pegar um, uma tarde pra jogar Um tartarugas ninja aí junto, cara Eu ia, eu ia fazer, botar fé, ou então o novo Vou Esperar sair o novo aí, que deve sair em breve já A gente jogar um tartarugas aí Quem sabe a gente junta quatro lá no trabalho Eu, o Bernardo e mais dois colegas E a gente joga um tartarugas Bom, bons, bons tempos é, o Malal falou que é demolidor, e como o Bernardo falou, e o Jack, o Jack Cooler acho que me trollou, então ele não sabia, falou que é destruidor, e o Henrique BR também falou que é destruidor, e com certeza está me trollando. Mas tudo bem. É, é o Shredder, gente, tá? É... <risos> o que é Shredder? É o ralador, né? Porque Shred, o verbo Shred em inglês é ralar algo, né? É você triturar, é triturador, <risos> seria a tradução. Então é a vingança do triturador, Shredder's Revenge, o novo jogo da Festa do Guns Ninja. Eu tô... preciso dizer <risos> que eu tô empolgado então, gente, eu tô muito, muito afim, ah, o DLC de Cuphead né? o, é, o, o Final Course né? o Last Course Delicious Last Course é, o... muito legal também Cuphead, jogão. jogão, jogo pra vida aí, que, que jogo foda é, então, cara entre tudo isso, acho que meus destaques seriam Callisto Protocol, Flashback 2 Tartarugas Ninja Novo Shredders Revenge, Tô super empolgado para todos esses jogos, né? E, ah lá, é destruidor <risos> desse o, o, o Bernardo, verdade, então é, tá 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 corrigido aí, viu? Jack Cooler, você tava tava certo desde o começo, né? Então gente, é, que maneiro, né? Que maneiro a gente viver numa época em que é, a gente pode ter um evento tão tão foda, tão legal, tão bem é, organizado tão com ritmo tão gostoso eu achei achei demais gostei muito do Summer Game Fest é claro que se teve se não teve jogo que você esperava se não teve jogo do gênero que você gosta né, paciência né não tem como é, fazer nada sobre isso mas acho que o que foi mostrado e a forma como foi mostrado eu gostei muito é, fiquei fã do evento né e o, o Phil Swift perguntou do Winter Game Fest né o o evento de inverno né? eu sei que é inverno no hemisfério sul agora mas é, no inverno do hemisfério norte o Jeff Kyle organiza o Game Awards e acaba substituindo, né, o, o qualquer outro evento. Então ele faz o Summer Game Fest no verão e o Game Awards no inverno aqui da América do Norte, do, do Hemisfério Norte, na verdade, né. Então foi bem maneiro, ó, vai ter live no domingo assistindo o evento do Xbox, vai ter Fallout 5 e New Vegas Remake, pode confiar, disse o Heineken BR tentando me convencer a fazer a live do evento do Xbox no domingo. Eu vou assistir o evento, mas acho que live não sei se vai dar pra fazer, é um compromisso que eu não sei se eu posso assumir aqui. Mas hoje foi um episódio assim leve, né, até pra, pra gente descansar um pouco do episódio pesado, carregado que foi semana passada. Hoje foi sobre o Summer Games Fest, sobre os anúncios, sobre o hype. Espero que vocês estejam tão hypados como eu para Calixto Protocol, para Flashback 2, para Tartarugas, para várias outras coisinhas aí da LC do Cuphead. Muita coisa legal que foi mostrada num evento que foi muito gostoso de assistir, na minha opinião, pelo menos. Curti bastante, mas, né, como todo bom hype, uma hora ele tem que acabar, né? Hype é uma palavra muito forte, disse o Hugo Blanco, ele não tá com isso tudo, não, né? Friaca do Rio tá braba, disse o Phil Strife. Tenho cautela com essa palavra de o Hugo Blanco. É, cara... É como eu falei no começo. A melhor época de ser gamer é antes do seu jogo favorito sair. Porque você pode sonhar, você pode acreditar, você pode se iludir, se enganar à vontade. Jogar na sua cabeça o jogo que você gostaria que ele fosse. Antes que a realidade venha, te dê um tapa na cara e te mostre que não era nada disso que você esperava. Então... Eu gosto muito do Hype por causa disso, que ele faz a gente feliz, ele faz a gente dar risada. E a época do Hype é agora, né? A, a, a temporada de a Jogos é, geralmente, essa época do ano, assim, onde os, muitos lançamentos são anunciados. Então, é, começamos bem, eu acho, com o Summer Game Fest. Foi bem legal. Mas, então, é isso, gente. O nosso programa vai ficando por aqui. Lembrando, hein, quem quiser... É, se divertir um pouco, dar umas risadas, youtube.com/podcastbr, procura a nossa playlist do Joga Essa Ideia. Que programa gostoso era o Joga Essa Ideia de fazer. E eu tenho certeza que vocês vão encontrar vários episódios curtinhos ali, de menos de meia hora, 20 minutinhos, onde a gente explorou o design de alguma ideia de uma forma bem humorada e com nomes do, os nomes dos jogos eram os melhores, cara, que a comunidade é, escolheu pra gente teve o outro que eu lembrei, só pra finalizar antes de dizer tchau, era um jogo sobre você é, curar os seus companheiros imagina um, né, um MMORPG onde você é o curandeiro, né, mas o, a graça era ser o curandeiro, ser o, o healer, né, e, só que era um jogo de com a temática de favelas né, você era, né, uma, Combate na favela, de polícia contra o bandido, e, e tinha o papel do, da pessoa que curava. Né? E aí perguntamos pra galera qual o nome que vocês dão pra esse jogo, né, de, onde você é um healer e é, é temática de favela, aí saiu o nome lá, Rio de Janeiro. Foi, esse dia foi assim, cara, veio abaixo a live, quando deram o nome Rio de Janeiro pro nosso joguinho. Então, quem quiser mais desse tipo de humor aí, esse tipo de. de de, de parada É lá youtube.com/barra Youtube.com.br o nosso, o nosso canal no, Na playlist Joga essa ideia Vai ter muito, muita coisa divertida lá pra vocês Mas por hoje PodQuest vai ficando por aqui Um abraço pra vocês Até a semana que vem Com mais um PodQuest Valeu gente Tchau, tchau